1: E sejam bem-vindos a mais um J-Wave Mentira Que se eu estou aqui não é o J-Wave Isso daí é um repeteco A gente tá pegando gravação lá dos anos 90 A gente é J-Wave nos anos 90, não?
0: Cara, J-Wave de anos 90 era fita cacete Fita, sei
1: Caraca <risos>
0: <risos> mas não, cara, a gente tá em 2018 da TEI e <risos> wow. a gente tá falando de um filme de 2016, a maior
2: bilheteria do Japão daquele ano, cara. E é um filme que, nossa, eu, eu achei que ele ia acabar indo pro de tanto que falaram dele, e que foi exportado também pra outros países. Pô, chegou a passar até em cinema aqui no Brasil? Um ano depois, mas tudo bem. Ah, pô, tá <risos> Sim, finalmente
0: Kimi Nonawa, ou Your Name né, Que é o um nome em inglês né, Ou como ficou conhecido no mundo inteiro Inclusive no Brasil ah, Chegou aqui no The wave demorou Mas realmente chegou o momento de falar desse filme Que é mais um filme Do Makoto Shinkai Pra quem ouve The wave há muito tempo Sabe que já falamos dele No Jardim das Palavras e 5 cm por segundo Então é a terceira obra dele aqui
1: É a primeira obra que eu estou aqui Porque vocês é a... vão descobrir daqui a pouco
0: あの日星が降ったわり、俺こんなどこ
2: 俺
0: E antes de falar de Kimi no Nawa, a animação, temos que falar um pouco de Kimi no Nawa. Na verdade, uma história bem diferente que talvez vocês não estejam esperando aqui no D-Wave. O Kimi no Nawa, antes de mais nada, é a história de um romance, podemos dizer assim, de uma história de amor entre almas, que nasceu lá em 1952. E ela se passa, na realidade, na... sobre o grande bombardeio de em 1945 quando Matico e Haruki se conheceram na ponte Sukiya no bairro de Ginza. Esse é um romance que de alma gêmea e tal, foi transformado em novela de rádio em 1952 e fala da, dessas duas pessoas que se amam e que não se encontram mais e acaba passando o tempo e tudo mais, cada um segue seu rumo. Lógico que é tipo, existe essa história de querer encontrar o amor verdadeiro, mas independente disso, essa história foi adaptada nessa novela, que fez muito sucesso e que acabou sendo adaptada em filme e depois acabou sendo adaptada em novela pra televisão mas eu acho que tipo assim se a gente for contar, primeiramente o filme, logicamente assim a, a história, retrata o cotidiano japonês daquela época e que fez um enorme sucesso devido esse cotidiano e foi adaptado em três filmes né sendo que o segundo o foi lançado em 53 e o terceiro foi lançado em 54, sendo as maiores bilheterias do Japão de todos os tempos. É irônico olhar para essa história e pensar que é, Kimi Nonawa fez tanto sucesso no passado e de repente um novo Kimi Nonawa volta a fazer sucesso e volta a bater todos os recordes inesperadamente nesse há dois anos atrás, em 2016. Voltando aqui, logicamente, tipo assim, Kimi no Nawa, depois de ter virado novela de rádio, filmes pro cinema, virou novela em 62. Em 1991, a Kimi no Nawa ganhou um remake. Esse remake foi com o ator Tetsu Kurata, que ele era conhecido como Isamu Minami da série Black Kamen Rider e Black Kamen Rider RX. Essa série fez muito sucesso Lá no Japão em 1991 E ele fez logo depois que, que o RX acabou lá no Japão Ele fez Kimi no Nawa. Eu sei que Kimi no, essa história de Kimi no Nawa, Ela foi adaptada também para Takarazuka E ela chegou a ser inspiração para o filme americano Sintonia de Amor com o Tom Hanks e Maggie Ryan Toda a história desse Kimi no Nawa do passado Que aconteceu há mais de 60, 70 anos atrás Ela tá escrita no livro Japópio da cultura pop japonesa da Cristiane Sato e que fala desse sucesso que foi Kimi Nonawa e toda a sua influência no ocidente, inclusive o primeiro filme japonês ele ganhou uma, um remake americano chamado Tarde Demais para Esquecer em 1957, não sendo à toa que o Kimi Nonawa atual ganha um remake nas mãos do JJ Abrams então a gente se despede aqui do bloco de curiosidades falando de um Kimi a diferente um Kimi do passado e
1: em 23 de agosto de 2016, ou três dias depois do início de agosto de 2016... Kimono no Noa sai no Japão em forma de mangá e de filme, e 11 de outubro de 2017 ele vem no Brasil, e olha só, cinema... É, a gente
0: tá falando de um filme que tipo estreou no Japão em 2016, o mangá saiu três dias antes e tudo mais, mas o interessante foi, primeiro, o anime nos cinemas do Brasil é muito raro, né, o máximo que a gente vê nos cinemas do Brasil é Dragon Ball,
1: então... Ô você eu... fala isso com meia culpa, porque você também foi no cinema ver Dragon Ball.
0: Sim, vou de novo, se tiver mais mais um. Não tenho nenhum problema contra isso.
2: <risos> eu, fui, eu fui duas vezes ver Dragon Ball, fui os dois filmes e vi aquele dos Cavaleiros Zodíaco em CG. Agora, agora... Eu,
1: ah, eu vi o filme dos Cavaleiros do Zodíaco e o Ova de Dragon Ball no cinema.
0: Oh, Cal, agora pergunta pra mim se eu fui ver Dragon Ball Evolution no cinema. Não fui. Então, critérios, cara.
1: Pô, é, é, isso é bullying. <risos> Só porque eu não sei o que fazer da minha vida e fui ver o filme da Li, né? <risos>
0: critérios, mas a gente tá <risos> Falando aqui de um filme que estreou no cinema só na rede Cinemark. Então, que Minoral passou no Brasil, mas passou acho que quase pra ninguém. Porque passou em 35 salas e era um horário só na semana. Era de quarta-feira e às vezes passava de sábado. Então, foi uma exibição nos cinemas bem problemática, eu diria. Porque você precisava se dedicar pra poder querer ver um filme no cinema, sabe? Não era uma coisa... Qualquer horário, assim. E aqui em São Paulo era dois cinemas só, hein? Então, tipo, nossa, uou!
1: <risos> que droga. É o que é problemático, né? E eu, eu acho que também tem todo um certo preconceito que a gente tem contra animação aqui no Brasil, né? Que a animação não é coisa de adulto, animação é coisa de criança. Se bem que isso é ocidental, né? Eventualmente mudando. Quem sabe se a nova geração vai ser melhor. É... Mas esse filme ele já, já começa com um meteoro de Pegasus, e na verdade é, é, o que eu queria dizer desse filme é como é que eu fui ver esse filme. Alguém virou pra mim e falou, você vai ver esse ponto. Eita, a culpa eu é minha. Falei, é, é o Juba. Eu falei, mas eu não gosto de... Não, você vai ver, não tem escolha. E aí eu cheguei aqui, assisti o filme, e eu agradeço, mas <risos> foi um pouco violento. Porque <risos> eu só
0: mandei você assistir a parte do violento, você inventou aí, não tem nada... <risos> Não, não está aqui na... Mas, ó, falando sério, a gente tá falando de um filme que ele começa com a, com a relação da Mitsu né? Que é uma garota que mora na, na cidade de Tomori, uma cidade bem interior, interior do interior do Japão. E <risos> sem fazer bullying com quem mora no interior. Mas a... Uh... <risos> Essa tá é, não é no Japão. Mas a... a gente tá falando de uma garota que ela tem uma família que é de sacerdotisas, que ela tem numa. Acho que o grande sonho dela seria ir numa cafeteria, né? Porque a cidade dela é tão pequena, mas tão pequena, pequena, que não tinha uma cafeteria.
1: Eita, falar que eu fui não é grande coisa, viu? <risos> eu fui numa cidade grande, faz uns 20 anos, e um amigo meu me levou numa cafeteria. Eu só achei caro. <risos> o Juba,
2: viu? Ô, louco, meu. Oi, jogo. O cara vai te visitar e você leva ele no lugar mais caro da cidade, aí não, hein? Não,
0: o que levou mais caro da cidade foi abraços daigo, não fui eu. Ah...
1: Abraços para o daigo que, que jaz na Alemanha, cara. Tô pagando até hoje.
0: Nossa, aquele almoço foi que ficou na história. Mas voltando ah, aqui, o almoço
1: que tem a ver com o assunto. Porque quando você almoça muito, cara, dá aquele sono desgraçado E quando você acorda, você tem peitinhos agora Não, não, te
0: não. <risos> Só se você come demais, cara
1: Toma muito cuidado
0: Não, mas falando sério, eu acho que quando é, tem, tem a questão aí de a pessoa acordar E você olha e começa a apertar os peitos Tem alguma coisa errada
1: é, Eu fiquei pensando, falei, cara, que merda que o jogo tá me fazendo assistir <risos> Podia estar tá vendo isso na sala Ia pegar mó mal <risos>
0: <risos> Mas, ó, a gente tá falando desse negócio da troca de, de corpos e tal, acontece que, tipo assim, a gente entendeu logo no começo que tava rolando esse negócio de... Rolou, né, essa troca de corpos. A gente não sabia como que funcionava, porque esse clichê de trocar de corpo acontece desde sempre, né? Mas aconteceu essa troca de corpos, a garota do interior tá, na cor... tá no corpo de um garoto da cidade grande, né, da cidade de Tóquio, e ela... É... Lá, né? Ela vai ter que se guiar pra entender como se movimentar, como ir pra escola, essas coisas. Ao mesmo tempo, temos o inverso, né? O cara da cidade grande no corpo de uma garota do interior, do interior, tendo que se virar pra chegar na escola, né? E a reação da família, né? Com essa negócio de, troco de cor, essa troca de corpos, né? Porque a, a irmã dela fica achando, nossa, virou uma pervertida, né? Virou uma tarada, porque você acorda, tá lá apertando os peitos, tá um negócio louco, né? Quem nunca, né? Não. Risos <laughs> <laughs> Não, brincadeira. Mas acontece que assim, eu acho que a grande sacada da obra é que tem esse negócio da troca de corpos, mas eles não mostram o que a, a sequência. Eles mostram logo o seguinte, o dia assim, posterior, né? E mostra que tipo assim, ela indo pra escola e todo mundo olhando pra cara dela é de tipo assim, cara, você fez um alienígena no dia anterior, né? E ela entende que tipo assim, não, não era um sonho que ela teve. E aí aparece uma abertura de anime, né? Porque de... aliás é uma coisa muito estranha, né? Pra um filme e de repente, abertura.
1: Cara, na verdade esse foi o momento que eu já virei pro jogo e falei, isso é uma série? Você tá me sacaneando? Você está me, 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 me ludibriando e me enganando a ver um anime de novo?
0: Não, cara, não era uma série. Na verdade, eu até lamento acabar aqui tão rápido, né? São duas horas aí que eu gostaria de ter mais, porque eu gostei muito dos personagens. Mas...
1: O pior é que o filme inteiro fica de background, que o, o, um grande cometa vai passar e a Nação do Fogo vai atacar, não, mas... É, fica tudo isso de background mostrando, ah, tá com acontecendo tal coisa, tem... É, e, e a gente nunca presta atenção nisso, cara. Depois que eu ver a segunda vez, você vai ficando bravo, né? Porque o filme joga o plot na tua cara o filme inteiro.
0: Cara, o filme joga tantas coisas na tua cara que, por exemplo, quando fala que tá tudo ligado, né? Que eles usam a, aquela lenda japonesa que... É... As duas pessoas estão conectadas. Você não presta atenção que esse fio vermelho tá no cabelo dela e vai até a mão dele. Você não presta atenção na pulseira da mão dele, o filme inteirinho, só quando eles tocam nisso na metade do filme pra frente. Então tem muitas coisas que você passa despercebido na primeira vez que você vê o filme. E uma coisa que passa logo despercebido assim é quando na escola, no dia que ela tá lá, eles estão falando do pôr do sol, que em japonês tem uma palavra o horário do pôr do sol, que é um horário que as, ah, se conecta tudo ao mesmo tempo, né? O tempo, espaço, se, se junta tudo. Mas são poucos minutos ali que esse, te, esse tempo em específico existe, né? Mas o. Tipo, é do um tipo de explicação que você fala assim, ah, é uma professora chata falando alguma coisa na sala de aula.
2: Não! Isso é importante pra você entender o final do filme. Nossa, que viagem! Eu não, não lembrava dessa explicação da professora, mas é maneiro quando o filme te consegue te dar essa tapeada. Ele, vai, ele te joga todos os elementos E só depois quando você vê uma segunda vez Que você, ah, tava tudo ali Ah lá, sexto sentido, assim
1: Não, sexto sentido não é um filme sexto sentido é, é overrated
0: <risos> Mas tem continuação saindo aí do sexto sentido Mas voltando
1: o sétimo <risos> sentido eu vi no... Eles vão enfrentar os Cavaleiros de Ouro <risos>
0: Ah, uh, ok, ok Eu acho que o, o legal aqui do filme é que a gente tá contando essa história aqui Mas lógico, é uma história bem humanal Porque você tá vendo os, os dois, as duas pessoas trocando de corpo o tempo todo Eles descobrem isso E é engraçado que, tipo assim, num primeiro momento Quem decide perguntar quem é ela, a vida dela e tudo mais É o Taki que é o garoto de Tóquio que tá no corpo da Mitsuhá. Então você tá vendo que, tipo assim, ele escreve no caderno, aí eles começam a montar um diálogo. Isso embalado em música, né? Então, tipo, o filme vai pra cenas rápidas pra mostrar que esse tempo tá passando e eles vão é, contando a história que tipo assim por semana, às vezes de duas a três vezes eles trocam de corpo então eles decidem inventar um código pra explicar o que tá acontecendo com eles então a do caderno vai pro telefone ela descobre que ele tem um diário então ele, ela decide continuar o diário dele é, tem uma mina que era a gostosa lá do trabalho dele, acaba que tipo, a saia dela rasga lá num assalto ela acaba no corpo dele lá é, costurando a saia dessa garota e todo mundo tá achando que ele tá pegando a gostosa do trabalho, então, é tipo eles é, eles estão fazendo coisas um pelo outro que de repente, tipo assim, não rolaria se dependesse da própria iniciativa de cada um então é legal esse, essa troca de corpos e as vantagens que isso dá
1: eu acho interessante, o filme ele tem uma divisão bem, bem legal, que acho que a primeira metade do filme é, ela é mais focada na Mitsuhaki mesmo, é, não importa se ela tá no, no corpo dela ou se ela tá no, no, no corpo do Taki e depois a metade do filme dá uma invertida, sabe, que foca tem, tem uma parte que mostra meio que os dois, mas a primeira metade é praticamente dela e a segunda metade é dele, não importando qual corpo que ele esteja né,
0: é uma questão... eu achei
1: isso um efeito legal, de um, até porque tem o grande evento do filme que separa né, essas duas coisas
2: Sim, e o mais legal é que aquela coisa de focar, conseguir desenvolver bem os dois personagens e o núcleo dos dois personagens, isso que eu achei mais maneiro. Que o, o, tantos amigos dele quanto os amigos dela são muito maneiros. E eles não reparam, né? Isso que eu acho, eles reparam tipo, pá, você tava estranho, mas nada além disso.
0: É, a questão de dualidade, de... Eu acho que a grande sacada do roteiro que ele merece esse parabéns todo é trabalhar a dualidade dos dois personagens, a questão das duas cidades, uma cidade interior uma cidade é, capital você tá trabalhando o núcleo dos personagens a relação de pai, é, com pai que são diferentes, ela tem uma relação, é... Vamos dizer assim, ela conversa com o pai e tudo mais, mas tipo... É uma relação estremecida, ele é político e tudo mais. A relação com o pai do Taki é uma relação tranquila, né? Porque eu acho que viúva, alguma coisa assim, ou pai solteiro, alguma coisa assim. Então, tipo, eles, eles distribuem as atividades da casa, cada um faz a sua parte para poder ficar do dia a dia. Então, o roteiro tem essas nuances que vai construindo cada um tem seu estilo de vida e as consequências disso e é engraçado que tipo assim ela sempre desejou é viver na cidade grande e no mangá ela fala mais né que ela fala que ela sempre desejou ser homem porque ela achava que sendo homem ela poderia se, se, ser independente ela não precisava se casar ela não precisava ter nada disso então você não entende se foi esse pedido que ela fez tanto ela pediu tanto, foi e acabou sendo realizado, ou se é alguma coisa a mais, porque você conversando lá com a avó e com a irmã mais nova, você vai entendendo que tipo assim, isso já aconteceu antes. Não é a primeira vez que a família acontece esse
2: tipo de coisa. Ah, e é maneiro que, tipo, a avó dela comenta e como se fosse uma coisa normal, tipo, ah, eu vi que você tá meio estranho, ah, isso acontece com as mulheres da nossa família, aconteceu comigo, aconteceu com a sua mãe, agora tá acontecendo com você, ah, e aproveita bem aí, porque chega uma idade que isso para. Eu, tipo, caramba, como assim, vovó, você solta uma informação mó, mó importante, assim, como se não fosse irá depois de ir embora?
0: É uma coisa rotineira, né, mas eu acho que, como eles explicam nessa questão de funciona que nem um sonho, porque a gente tá falando dessa troca de corpos mas ao mesmo tempo quando a pessoa volta para o outro corpo ela esquece de tudo que aconteceu então é por isso que as anotações são importantes porque é, elas estão ali né provando que aquilo existiu mas o é, você a questão do título do filme é que eles não conseguem memorizar coisas óbvias como o nome de cada um deles
2: o, o filme me deu uma rasteira nessa, nessa parte, porque eu tava imaginando que antes de, de a gente ter o plot do meteoro e tudo mais, eu tava imaginando que o filme ia ser aquela coisa bem, bem clássica, assim tipo assim, ah, é, ele reclama daí, não gosta muito da vida dele Ela não gosta da vida dela Então vamos botar os dois em planos diferentes E meio que assim, um meio que vai estar tá Vendo como é que a vida do outro é Vai ajudar o outro a, a melhorar Como ser humano e tudo mais na vida Enxergar que as coisas são, são Melhores do que, do que eles estavam vendo Mas não, Aí esse plot do Meteoro me pegou completamente de surpresa Não sei vocês Caiu assim, mas... do
1: céu esse plot, né <risos> <risos> Cara, a gente vai ficando velho, a gente vai fazendo essas piadas de <risos> tiozão que tá.
0: Olha, cara, cara, cuidado pra não virar tio tá, do pavê, tá no automático, cara. cara. Não, então. Nossa, cara. Tio do pavê...
1: Não, vai, vai ficando automático, vai acontecer com vocês, viu, crianças. Mas... Cara, eu realmente concordo com isso, eu não estava esperando, na verdade é jogada na nossa cara, mas eu não estava esperando, não estava muito é, levando a sério, eu achei que ia ser mais um romancezinho, uma historinha bonitinha, e a gente tem esse negócio do meteoro, e aí meio que foca mais no Taki, a partir de aí, né, que descobre que é um meteoro, a Mitsuhara, a personalidade dela some, né, então você vê o mundo é, do, do Tipo, ela sendo controlada pelo TAC, né? E ele tentando, de todas as maneiras, evitar que aquilo, que aquilo aconteça. Avisar as pessoas que elas têm que sair da cidade. Fazer zoeira, né? Roubando lá, invadindo a rádio. Porque vai ter um ritual, justamente, no local que vai cair a pedrólea, né?
2: Não, e é engraçado. Outra coisa também, antes da gente só continuar, que além desse plot do, do meteoro, outra coisa que me pegou completamente surpreendido foi a diferença de tempo. Aquele não tava esperando por aquilo também?
0: É, a gente tá falando de que, tipo assim, na cidade dela tem esse ritual, é, inclusive mostra no começo de, de, dela como sacerdotisa, a questão da, da bebida de saque que elas fazem com a saliva delas e, e tal. Então você percebe aquele negócio. Por quê? Porque tá sendo preparado um festival, né? Eu não, eu não lembro se, se eles falam precisamente se é um festival de verão, se é um festival de inverno ou se é um qualquer outro festival típico daquela cidade mas tá hush, chegando a data do festival e que logicamente a família dela como sendo uma clã de sacerdotisas tem uma atenção especial da cidade e que meio que tipo assim o pai dela rejeita isso né, porque o é o prefeito da cidade e ele tá cagando pra isso depois que a, a, a mãe da Mitsuha ela acabou morrendo e, e tal né. mas a gente tá acompanhando essa, essa história e essa história acaba interrompida porque tipo assim, aconteceu um meteoro e tal, você não entende o que que é mas vai pro tac que ele simplesmente percebe que não tá trocando mais de corpo e aí ele decide investigar, e até A cidade dela e tal, só que ele não sabe As coisas básicas, nome da cidade E tudo mais, e ele vai pelas lembranças Então ele começa a desenhar ele, é, ele sabe que é em X região Ele junta os dois amigos dele a, a, a gostosa do trabalho Lá com outro cara que quebra galho Pra ele, eles vão para Pra essa região procurar a cidade E aí que tipo as coisas começam a ficar Misteriosas, porque eles descobrem Que tipo assim, não, é aquela Cidade X, né, pô, aquela cidade do meteoro, e aí tipo assim, os próprios amigos dele se tocam, Não, você tá falando da cidade que um meteoro acabou com ela, e aí juntando os fatos percebe que então a Mitsuha é de três anos atrás então ela seria uma assombração ou a linha do tempo e espaço aí tá meio zureta, né?
2: E antes que qualquer um pergunte e tudo mais aí, o filme não, não revela isso, né? Isso que a, a gente é muito acostumado com ver animação americana e, e filme americano mesmo, onde monte tipo sempre tem uma explicação, por mais maluca e mirabolante que seja, sempre tem uma explicação do porquê as coisas acontecem. Ali não. Ali, como algumas outras obras japonesas, simplesmente acontece. Ponto. Aceita, não tem uma explicação científica. Tem, tem uma explicação meu mística lá mais ou menos, mas só de, de como eles vão se encontrar. Mas agora de trocar de corpo eu não tenho explicação nenhuma nem porquê, nem como, nem quando. E eu acho que Eu acho precisa, isso muito cara. interessante. Não, sei, eu também concordo não é, com você. a
1: explicação A explicação não era o foco da, da, da história em nenhum momento, sabe? O que, é, isso foi até bem feito. Mas eu acho muito legal, porque no que ele tá nessa neura dele, né? Que ele volta pro corpo dela uma última vez e tenta salvar o Jean e não consegue, que aí começa o drama do filme. Aí você pensa que você tá, tipo, na reta final, mas você tá um pouco mais de, tipo, um pouco mais da metade do filme, que, 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 que acontece a merda toda, sabe? Que tudo vira. É, e ele desesperadamente fazendo as coisas e começa a esquecer a memória dele e começa a falhar. Ele vai esquecendo, não lembra mais o nome dela, né? Não consegue lembrar mais nada e no final ele nem sequer lembra que aquilo foi um sonho, mas ele tem a fixação que ele quer ir pra esse... no meio da roça aí. E não entende por quê.
2: Cara, nesse momento do filme, começou a me bater uma agonia porque eu fui eu fui, fui, eu fui ficando triste também, porque, cara, você vai ver, o filme consegue te passar direitinho o sentimento do personagem, você vê ver o desespero dele que... Ele não lembra, que nem o Carl falou, não lembra Mas ele tem um ímpeto de fazer vai chega um momento na, na, na história que, que tipo, ele não sabe nem porque mais ele tá ali Só sabe que ele tá ali e que ele tem que fazer alguma coisa Aquilo foi me deixando muito, eu...
1: muito, muito triste Aqui, cara Eu acho que essa hora aí, que é a hora que ele acha lá O um com... um plot do começo do filme Que é o, o Sakeg Babado, né? Como é que é o nome disso em japonês? Kutikamisaki É, eu fico imaginando, cara eu... Eu... Pro Japão, pro país tão limpinho que eles são Isso é bem nojento, né? Parece Eu acho que tem uma bebida... É... Peruana ou chilena, que é isso daí, né? Milho mastigado. Que bom, Mas beleza, né? a vida não precisa de tanto detalhe. E aí ele meio que encontra isso, ele tem o último link espiritual com a menina, né? Quando ele faz isso daí. E aí é o momento de, de salvar o dia, né? Que ela sabe o que tem que fazer, ele sabe o que tem que fazer. Que é que, que tipo, ele acaba salvando, mas aí, no momento que, ele, que, que você não sabe o que aconteceu naquela cidade, né? Só aparece lá que depois que meio que foi salva, que elas invadiram o rádio, falaram pra todo mundo sair e tal. É, ele passa aí algum tempo da vida dele meio que numa, numa depressão, né? Porque aí ele esqueceu praticamente de tudo, não lembra mais nada. E você tem várias cenas dele não sabendo o que, que ele esqueceu, o que, que ele tem que Sim. fazer e passando os anos, né, porque o cara se forma, o cara, o cara vira um, um saranimen da vida e por aí vai.
0: É, e o legal é, é que
1: tinha... tipo de transformação no Japão, isso você sai da...
0: Não. <risos> mas eu acho que assim, se você contar a história como um todo teve esses três anos no passado e teve esse salto no tempo de foi, foram mais cinco anos. Então...
1: É, é, tem uma hora que tem que você vê até os amigos da da, da, da Mitsuha, né, ele, ele almoçando dentro, perto deles e lembrar quem são esses caras, né? É
0: que ele conhece a voz, conhece cara, as essa, conversas. Essa,
2: essa parte é muito paia, velho. Essa parte é muito, é muito não, triste, O filme, né? o ah, filme ah, é muito... Eu quase chorei nessa parte, cara.
1: Não, é, é muito terrível, sabe? E, e, e as cenas, várias coisas acontecendo, é tipo você tentando falar se eles vão, eles vão se encontrar ou não e não se encontram, sabe? Todas as horas eles, é, ele não encontra ela ou você acha que vai encontrar ele só tá procurando por alguém e não é. Até que ele se vem, que é o começo cara, do filme. Então, é... Porque ela ela já
2: conhecia ele, só que ele não conhecia ela ainda e ficou nessa, esse tipo por que não, cara? Você
0: sabe que assim, no, no mangá no, nessa parte, eu achei legal que eles deram um equilíbrio trouxeram ela como protagonista de novo então mostra que ela se formou na escola, ela decidiu fazer ela passou numa faculdade em Tóquio que ela estudou, que ela tá trabalhando num escritório só que tipo assim, ela tá bem o suficiente sozinha, ela não precisava de de um cara, e que tipo assim, a irmã continua ligando pra ela, pedindo pra visitar a avó e tudo mais, a, a avó fala que se não casar, se não aparecer vai acabar arranjando o casamento arranjado e tudo mais, então mostra um lado que você não vê dela, porque simplesmente nesse salto no tempo você já vê ela direto no trem, você não sabe que futuro que ela teve nesses cinco anos então foi legal que o mangá mostrou essa, essa parte aí, que a gente não tinha sacado tão no, é, lógico, a gente tira, é, tem um subintense aí, porque o, o roteiro do filme, ele é bem redondo a ponto de tipo assim, você não precisa entregar todas as respostas. Mas a gente conhece a história a gente tá entendendo a história. Mas eu achei legal esse, essa, esse extra aí que o mangá trouxe, né?
1: Cara, e no momento que eles se encontram depois de toda uma perseguição errada pelas ruas, que eles se encontram naquela cena da escada, ela lá em cima ele embaixo e tal. A cara... Aquilo que você tava assistindo escorreu a lágrima, sabe? Você fala, cara... Sim. E, e foi uma coisa assim, foi uma coisa, é, sei lá, muito bem montada, sabe? De que se você parar pra pensar, com, com a realidade aumentada, o filme é só um papo de louco, sabe? Mas... Tudo resolvido, né? Mas, cara, é muito foda. Eles se encontram. Cara, é... eu fiquei de cara com esse filme, eu terminei de assistir, eu dei um reboot e assisti de novo, sabe? Aí eu virei pro Juba, já falei, cara, foda, muito foda. Eu lembro, não, a mensagem que eu mandei pra ele foi, cara, agora eu lembrei porque eu gostava de assistir anime. É, cara. Eu esqueci eu acho... de novo, viu?
2: <risos> <risos>
1: animes podem ser legais. Animes são eu, eu, legais. Eu, eu, eu tenho um passado negro de Otaku, viu, cara?
2: É,
0: então, mas animes são legais. O problema é que, tipo assim, se produz muita coisa ruim no meio ali, mas tem coisas legais. Eu acho que o Kimi no Nawa é bem esse... A coisa... É, a cereja do bolo aí, Uma coisa... Uma, uma produção fantástica aí no meio. Eu acho que essa cena da escada, que é quando eles se olham e... e ela pergunta se eu conheço você, eu também tenho a sensação que eu te conheço e tal. Você... E realmente parece que vai acontecer uma história e, e a história acaba aí, tipo... É, deixa Deixa não pra podia sua imaginação. momento melhor. Então, deixa pra sua imaginação. Exatamente. É o final da Sakura Card Captor, uh, sem essa continuação recente. Sabe, acabou naquele momento perfeito, não precisava de continuação. A história
2: sabe... Exatamente. Você
1: <risos> sabe que o final da Sakura que ela, ela sem fôlego vendo chorando de novo, aquilo é que tira o fôlego também, né, cara?
0: Sim, eu acho que é esse essa adrenalina, sabe? Essa sensação que você tem que ter no final da história, de tipo, cara, você constrói o seu final você não precisa saber, saber o que aconteceu com eles no, no final das contas E eu acho que é o melhor final de sempre A música que toca nessa parte Que somos viajantes do tempo e, e tudo mais Essa música também é linda E eu acho que ela dá o tom, sabe? É o, é o final da história E eu acho que é, cria sua própria versão aí na sua cabeça Sobre o que aconteceu com eles depois disso E estamos aqui de volta pra falar de curiosidades de Shikim Agora é curiosidades de verdade, curiosidades do filme. Então, primeiramente, temos que falar que esse filme é do Makoto Shinkai. E que, logicamente, o, o filme ele é diferente das outras obras do Makoto Shinkai por ser ágil. E é interessante lembrar, aliás, falar nisso. Porque numa entrevista recente, o Anime News, ele comentou que ele recebeu muitos propostas para esse filme ganhar um live action. Mas ele não quis. Simplesmente ele satisfaz a, a forma que o filme foi feito Logicamente que tipo assim uh, Até os americanos botaram o dinheiro na mesa né Porque ele aceitou né Uma adaptação, um remake americano Então quem sabe né Mas a outra coisa que ele comentou É que o tom de comédia acabou sendo Ocasional, tipo aconteceu na, No roteiro, não foi Ele não colocou aquilo de forma intencional Agora uma coisa interessante que chama Atenção no filme São a quantidade de cenários Reais, então, por exemplo, ok, a cidade da garota não existia, mas os cenários que aparecem no filme, tipo Lago Suá em Nagano, a ilha Aogashima, a estação Ida Furukawa, o santuário Ida Sanogo, todos esses cenários eles existem de verdade. E o diretor tem uma capacidade muito grande de, é, de deixar real. Agora é interessante que, tipo assim, nós falamos muito de O Jardim das Palavras Kotono no Niwa. E a gente pode dizer assim que talvez os dois filmes Conversem e sejam na mesma realidade. Porque a professora que tá dando aula pra, pra ela no começo do filme é a Yukino e o Kari, lá, lá do Jardim das Palavras. O garoto que gosta da professora, que é, é, o, é o cara que aparece no. Né, o ombro dele aparece no trem lá no final do filme. Então, tipo, o, o Jardim das Palavras aparece muitas vezes nesse filme. Aliás se a gente parar para pensar, o Jardim das Palavras aparece também na forma de, de cafeteria e restaurante. O, é Só é traduzido para inglês e francês. Se você prestar atenção, tanto a cafeteria do filme e o restaurante que, que aparece no filme, o letreiro do filme é exatamente o Jardim das Palavras, escrito em inglês e escrito em francês. Isso é o tipo de referência que normalmente quem usa é o clump, Para é, eu acho que o restaurante que que aparece no mangá do Killian, sempre aparece nas obras nas outras obras do Clamp o letreiro com o nome desse restaurante em algum detalhe assim, no, na obra. Agora, vale frisar que a trilha sonora do filme foi, foi composta pelo grupo é, Red Rims e eles compuseram a música desde o começo. Desde quando o roteiro começou a ser escrito, é, as músicas foram escritas também. Então, foi um trabalho muito junto. Agora... É interessante lembrar que tipo assim frisar também que o Makoto Shinkai ele fez um comercial em 2013 para uma empresa chamada Zikai, e essa e esse comercial ele era um curta né um curta de dois minutos chamado Crossroads que mostra uma garota e um cara se preparando pra passar na universidade, eles acabam passando e tal, é uma história muito bonita, contada em dois minutos e animação belíssima e essa empresa Zekai aparece no mapa né numa parte do filme então tipo assim, não só foi utilizado a narrativa de duas histórias se contando em dois minutos foi a grande inspiração do diretor se inspirando nele mesmo pra fazer Kimi Nonawa como ele também referenciou a empresa, né o Zekai, e o Zekai aparece lá no filme, agora vocês já devem ter ouvido falar Numa lenda japonesa <risos> do fio do destino em que ela conecta duas pessoas, toda pessoa é ligada a outra pelo dedo mindinho e que esse fio é, existe aí no emaranhado, e por isso que as pessoas se relacionam com tantas pessoas até se encontrar a pessoa certa, sim, esse é o conceito de Kimi no Nawa, tanto que a pulseira que ele usa, como o laço que ela usa na, na cabeça, é, era a mesma coisa, era esse fio que conecta as duas pessoas, agora, falando também das referências de Kimi no Nawa, o Makoto Shinkai ele comentou que o título original da obra era Yume Shireseba. Shire Seba, que em tradução em português seria Se eu te conhecesse de um sonho. E isso é baseado num poema é, Waka, de, atribuído em Onono Komachi, e que acabou se transformando para Kimino Musubi. Me, que é sua conexão, e Kime Wakono Sekai no Rambun. Você é metade deste mundo, e esses títulos foram se tornando Kimi no No Além disso, Makoto Shinkai se inspirou em Shuzu Ochimi, em Irama, e na novela Toribaya Monogatari, que foi escrita no período Heian na, lá antigamente. Além disso, ele usou um, como inspiração um curta-metragem chamado The Safe Deposit Box, do Greg Egan. Então, essas foram algumas inspirações para Kimi no Logicamente, foi lançado o um mangá no mesmo período, e inclusive esse mangá foi lançado no Brasil. E esse mangá tem algumas passagens a mais. Do que no, na animação original Mas a gente comentou no podcast o que, que ele tem Um pouquinho a mais O que gera estranhamento nesse mangá É lamentavelmente o, A autora não ter falado Nada, tipo, como que foi o processo De adaptação, gostaria de saber Mais sobre como que foi Essas diferenças e tal, porque essas diferenças existem Mas, de qualquer maneira A gente fica feliz é, De ter não só o filme nos cinemas Como a quadrinização né, O mangá, nas nossas mãos com o lançamento do título aqui no Brasil Então eu acho que essas são as curiosidades de Kim no E a gente agradece vocês por terem ouvido esse podcast Agora fiquem com as conclusões finais
1: Nawa, ah, tá aí assim, era um filme que fazia bastante tempo que eu não tava assistindo nada, nenhum filme na verdade, eu não assistia filme nenhum muito menos anime E o Juba na verdade assim como o ser tem feito agora me indica uma quantidade absurda de coisas a qual eu só faço joinha, sabe <risos> É que verdade. bom que é, sincero. é verdade, <risos> Vocês sabem sincero Mas o que acontece É que dessa vez ele, ele, ele insistiu cara. Ele insistiu, ele encheu o saco Falou, não, você tem que assistir isso Se você não assistir mais nada, assistir isso aqui E ele falou que na verdade era porque ele ia se redimir De um outro filme que ele fez assistir que virou J-Wave
0: Não lembro, mas enfim, continua
1: Summer Wars <risos>
0: Oh, mas eu gosto
1: de Samuel Watch, cara. Que absurdo <risos> não gostar de Samuel Watch. Eu não. Mas eu assisti, cara, é, eu vou falar que eu fiquei surpreso com o filme inteiro, porque. Eu comecei a assistir e falei, cara, a história é essa daqui, ah, não vou gostar e não sei o quê. Quando eu tava vendo, eu tava vendo de novo o filme na mesma hora, sabe, seguido. Então, é de boa. Eu acho isso fantástico, eu achei o filme fantástico. Eu achei que todo mundo que tiver a chance tem que ver isso daqui, porque eu acho que esse tipo de trabalho tem que ser mais divulgado no Brasil, cara. A gente tem que parar de só ver Naruto aqui. Olha, pecou pro
2: briga com a galera agora,
1: hein, tá? <risos> A gente tem um podcast de Naruto que eu falei esse podcast inteiro. <risos>
2: Cuidado aí na ação na naruteira. Aí vai achando seu trabalho e vai te pegar na saída, hein? <risos> <risos> Your Name. Hum, cara, como é que eu vou falar desse filme? Primeiro que ele é do de um diretor que eu sou apaixonado assim olha o leio... tem ele no, no anime eu ou no seja seja em filme curto ou filme longo eu já automaticamente já vou assistir porque eu sei que vem coisa boa aí e estranhamente eu só fui assistir ele esse ano apesar de já ter saído há quase um ano atrás porque eu não sei por que motivo eu cheguei a pegar eu falei tava no hype aí ele lançou saiu para saiu para baixar e eu baixei e esqueci ele aqui eu falei ah vai estrear aqui nos cinemas aqui aí ficou naquela estreia no estreia estreia no estreia e acabei esquecendo de novo... E quando chegou o Netflix, falei, pô, agora eu assisto. E que filme maravilhoso, me, me fez chorar. Recomendo muito, quem não assistiu, pegar pra ver. Quem foi o doido que ficou até agora aí com a gente não... e tomou spoiler adoidado. pega pra assistir, porque é maravilhoso o filme. É, é uma qualidade, você vê a qualidade de animação que quando eu olho assim pra Disney, pra Pixar, eu choro. Eu fico tipo, olha cara, se vocês não tivessem sido tão radicais e abandonado o 2D pra sempre. E só ido pro 3D, olha o que eles podiam fazer. Misturar 2D com 3D, fazer essas coisas maravilhosas.
1: 2D maior que 3D.
2: Sempre, Sempre será, cara. Sempre será. Sempre será.
0: Uh, falando de Kimi no cara, eu assisti no cinema, assisti em casa, assisti, já assisti um pedaço dublado pra, pra ter uma opinião sobre a dublagem. Assumo que, tipo assim, tá bem fei feito e tal, mas, cara, eu acho que é daquele tipo de obra que, quando você sabe um pouco mais de japonês, ele tem uma nuance tão grande, porque quando eles trocam de corpos, eles falam pronomes de tanto de garoto como de garota, né? Então ela fala no febrilho, menino quando tá no corpo dele e tudo mais então tem essa questão de vo quando você sabe um pouco mais do idioma é, é mais gostoso de ouvir em japonês por isso que eu preferi, nesse caso é, em japonês. Quando eu fui no cinema, eu tive que esperar um dia X pra poder conseguir ir no cinema e tal. As salas estavam lotadas e tinha muita senhorinha japonesa no cinema, então me surpreendeu porque eu tava vendo um filme que a garota tava apertando os peitos o tempo todo eu falei, caramba, essas senhorinhas tudo me iam é da minha volta. Mas eu acho que é um um filme belíssimo É um filme que Leva as lágrimas Eu acho que Ano passado Quando esse filme saiu Foi um dos poucos filmes Que eu chorei assistindo Então acho que É um filme especial não só pela história, mas como ele impacta pra você. E a trilha sonora é maravilhosa. Eu acho que, tipo assim, seja a trilha instrumental como a trilha, sonora, a trilha cantada. A banda que participa da, do filme. É incrível. É, eu já tentei no karaokê, mas é muito rápido. Eu não consigo. Eu juro que eu, um dia eu vou tentar e vou conseguir aí. Com um, um, um sucesso, por enquanto eu apanho. Mas eu acho que, falando do, do diretor. O diretor, é lógico, os filmes anteriores dele normalmente são... São média-metragem, curta-metragem Ele não fazia um filme de duas horas Então pra mim foi a primeira vez que eu vi um filme longo dele né? eu... Mas ele trabalhou muito bem Ele criou personagens muito palpáveis A ponto de tipo você querer saber mais desses personagens De querer acompanhar mais sobre eles Sei que no Japão saiu dois livros, e um dos livros é curta desses personagens, então eu espero um dia conseguir ler esse livro, porque tem uma história sobre a mãe dela, tem... cada personagem tem um capítulo desse livro, pelo que eu entendi e gostaria de é, saber mais desses personagens, então é, eu recomendo, se você não viu se você é louco de ouvir um podcast esse tempo todo e falar ah, não sei, tô pensando cara, você já devia ter entrado na Netflix pra assistir esse filme, é um esse diretor, eu acho que ele tá trabalhando aí pra ser um sucessor do Ghibli do, do Miyazaki, lógico eu não vou falar que tipo assim é um sucessor exatamente igual, não mas Makoto Shinkai ele tem, ele tem mais pé no chão ele trabalha uma questão de realidade, personagens no, do cotidiano de uma forma bem mais complexa e na adolescência envolve o primeiro amor e tal, que são coisas que o Miyazaki não faz mas nas suas devidas proporções eu acho que o Makoto Shinkai ele tá, ele tá conquistando um espaço aí que foi deixado quando o Miyazaki parou de fazer filmes lógico, ele tá fazendo mais um aí e eu acho que dessa vez é o último, mas o, o Makoto Shinkai ele tá construindo uma carreira nos últimos 20 anos que tá dando frutos pra ele agora e ele tá com 45 anos então eu acho que ele tem muitos anos aí pela frente para apresentar obras ainda melhores do que o Kimi no Nawa. então assista o Kimi no Nawa, mas fique de olho nos próximos filmes dele, porque eu, eu acho que tipo assim é um, eu espero né, que continue sendo uma coisa crescente, porque os outros filmes dele já eram ma ma maravilhosos e eu cheguei no Kimi no Nawa e tipo assim, tá no auge, sabe não, não diria que é o melhor dele mas assim, é ao mesmo tempo o melhor dele e em todos os filmes dele eu sinto que ele tem esse desenvolvimento de personagens que eu é um gosto eu gostaria de ver em muitas outras obras e eu não vejo. Então, recomendo, recomendo. Eu acho que já fui eu que mais falei aqui, então é, assista o Kimino Nawa, o Your Name, ou como você deseja chamá-lo aí.
1: Eu tenho muito medo quando a gente fala que um autor japonês está no seu auge, porque eu lembro do Satoshi Konon, sabe? É! <risos> é foda.
0: Ai, Estilos cara...
1: diferentes, viu galera? Completamente diferente.